0: Hola Pedro, ¿cómo estás? Hola Hola,
1: Alejandro, ¿cómo estás? Bien, gracias, ¿tú qué tal?
0: Muy bien, muy bien. ¿Cómo anda todo por allá?
1: Pues aquí terminando el día, tranquilo, eh, ya con los casos de COVID-19, más tranquilo aquí en en Dinamarca y pues eh, también ahí relajado porque también eh, me toca trabajar todos los días eh, aquí desde la casa y pues ahora ya más o menos, eh, estoy a, a una junta de, de, de terminar todo lo que tenía que hacer en el trabajo. Todavía no ¿Qué tal para
0: Bien, Perdón. bueno, todavía no no ha terminado tu día, entonces.
1: Eh, no, lo que pasa es que yo también tengo eh, llamadas con gente de que está en Latinoamérica y, y ahorita, después, a las a las nueve, en cincuenta minutos, tengo una llamada con una colega de, de México, entonces... Eh, Después de eso ya puedo puedo cerrar la computadora.
0: Muy bien, bueno. Aprovechemos a a charlar un ratito con vos y y la idea es, bueno, contarnos tus impresiones, cuál es tu paso en el deporte, eh, cómo cómo yo pensaba en esta charla que que veníamos charlando de hacerla, en en qué charlar y decir cómo fueron tus comienzos y cuál es tu presente hoy después de... De, bueno, de, de cesar la práctica de alto rendimiento bueno, estás viviendo en Dinamarca pero, bueno, ¿cómo, cómo se dio también esa situación y cómo sigue hoy tu vida vinculada con el movimiento olímpico así que bueno, uh-huh. si te parece, vamos por ese lado veo que sí, hay claro, muchos amigos suyos pues, que te saludan y muchos amigos del deporte también
1: sí, se van, bueno,
0: eh, van dando mensajes
1: bueno, saludos a todos los que nos están viendo y y pues, eh, gracias por invitarme aquí para compartir. Eh, eh, como tú sabes, yo, yo yo jugué badminton por Guatemala por muchos, muchos años. Eh, yo, yo era de, de la generación un poquito antes de, de, de Kevin. Y, y pues, eh, empecé a los 11 años. Eh, gané cuatro medallas eh, Panamericanas. Mi primera medalla fue en, en los Juegos de Winnipeg en 99 que fueron los Juegos que como que marcaron mi, 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 mi salto a, a, de, de carrera de badminton y ya el Comité Olímpico de Guatemala me apoyó más y pues empecé a salir y, y entrené aquí en Dinamarca desde el año 2001 fui a los Juegos Olímpicos en, en el 2004 en Atenas y pues solo con el hecho de ser olímpico se me abrieron muchas puertas yo también... En, Estaba en en la Comisión de Atletas de Badminton desde el 2001. Eh, Después de que eh, competí en Atenas, pues me interesó ese mundo de las comisiones eh, de atletas. Y en el 2008 me designaron eh, como miembro de la Comisión de Atletas del COI. Y pues eso también abrió muchas oportunidades. Eh, He ido a hacer muchos talleres para ayudar a los atletas para tener para que para que tengan las herramientas suficientes para una exitosa transición de atletas a carreras profesionales eh, he ido a casi toda Latinoamérica he ido a muchos países de Europa eh, y pues fue por eso que también agarré experiencia que, que me igual al trabajo donde ahora en donde ahora estoy que es eh, como un sueño hecho realidad porque Está vinculado con el deporte, pero también es eh, tiene su parte eh, comercial. Y estoy trabajando para, para Lego en unas competencias de robot que se llama First Lego League. Y pues eh, pues estoy muy contento ahí, ¿verdad? Y, y claro, extraño el badminton. Eh, no extraño los entrenos, porque... Eso de levantarse a las 6 de la mañana y entrenar a las 8 de la mañana aquí en Dinamarca cuando, especialmente en el invierno, era muy, muy duro. Claro, uno se acostumbra, pero nunca se acostumbra uno a estar haciendo multigayos a las 8 de la mañana un lunes eh, cuando cuando está nevando afuera y uno sale y pues está fríísimo. Entonces, esas partes no las, no las extraño, pero extraño estar en el grupo de, de, de mamitonistas con los que entrenábamos los los torneos esos nervios que uno siente cuando cuando tiene presión de, de, de responder con una medalla Panamericana o Centroamericana del Caribe eh,
0: viajar, conocer a
1: más deportistas eso eso es lo que extraño hoy en día
0: bueno, te, te propongo que vayamos por partes pues si no me las siento el resumen todo junto y me parece sí. que que es una experiencia eh, que está bueno que, que la puedas contar pues también le sirve a muchos otros chicos que se están
1: iniciando Ahí está, freak. Y... Hola, hola freak cómo estás el, así que bueno
0: la idea es quizás freak andar es un de, poquito
1: eh,
0: más, más pausado es, más
1: freak es, sí. un, eh, es el, un un árbitro que arbitró muchos eventos que yo competía no sé si si entiendes freak pero... Pero, uh, hi, from, uh, from Denmark. Sí, sí. Perdón. Sí, eh, me ibas a preguntar, disculpa.
0: No, no, te, te decía que, que, que la idea es ir a, es andarlo un poquito más, más pausado para que también esto que, que tu experiencia también le sirva, lo vamos a compartir con, con muchos chicos, tanto de Argentina como de, de Latinoamérica, que se están formando y que sueñan con con acceder a alto rendimiento. A veces en el badminton no hablamos de, de profesionalismo porque quizás, bueno, vos nos vas a contar mejor, ¿no? Porque otra experiencia es la, es la de muchos otros, como la de Kevin o de muchos otros atletas que también han competido. Y, uh-huh. y bueno, poder, poder también dejar un, un legado también para, para todos ellos. Pues eh, sí.
1: eh, en Guatemala, cuando yo comencé el badminton, el badminton no era popular. Eh, Yo creo que después de de, de estar jugando tres años, yo vi por primera vez lo que era un un volante con plumas, porque antes solo jugábamos con con volantes de plástico. Eh, En Guatemala, igual que en Argentina, pues el fútbol es el el deporte donde todos los niños quieren estar y y competir. Entonces, eh, cuando yo también iba a competir a Latinoamérica, a los torneos, era muy, muy amateur, ¿verdad? Eh, los lugares donde uno iba a competir no eran los ideales, había viento, las canchas eh, no eran las mejores, pero poco a poco yo pienso que um, he visto que el badminton se está eh, profesi- profesionalizando más, quiere decir que muchos más eh, deportistas de, de badminton del área latinoamericana pueden vivir eh, solamente del badminton apoyados por sus eh, comités olímpicos o federaciones con becas para que se enfoquen solamente en el en el badminton. Miramos a, a Brasil con, con Igor, que ahora es campeón panamericano. Él solo se dedica al badminton. En México también hay muchos eh, chicos que y, chicos y chicas que también solo hacen badminton, ¿verdad? En Guatemala igual. Eh, y pues eh, es poco a poco que se está levantando, pero digamos, no es que uno esté haciendo... Millones, ¿verdad? Uno solo está como que sacando eh, los, los costos de, de entrenar badminton, pero no es como un trabajo normal, ¿verdad? Eh, yo pienso que a lo mejor Kevin es, será el único de, de badmintonista del área latinoamericana que se sí ha podido hacer una profesión de, de, de lo que es el badminton. ¿verdad? Él es eh, muy popular en Guatemala, ha tenido eh, resultados excelentísimos que... Eh, es, es difícil que algún bamintonista en Guatemala pueda hacer otra vez. Entonces, eh, lo que les digo a los chicos y chicas es que eh, si tienen un sueño, pues que, que peleen duro, yo para venir aquí a Dinamarca a entrenar, eh, yo mis papás no tenían los recursos para pagar eh, todo lo que implicaba venir a entrenar acá, pero yo mismo me moví mis eh, mis propios eh, mis, propios, mis propias eh, pitas, ¿verdad?, como decimos en Guatemala, para ir a, a tocar puertas, a los patrocinadores, para comenzar al comité olímpico, porque porque a veces si uno se queda esperando a que uno lo apoyen de la nada, eh, a lo mejor no va a pasar nada, ¿verdad?, entonces uno tiene que moverse, tiene que hacer un buen plan, tiene que entrenar duro y también, eh, digamos, tener eh, metas y poder cumplirlas, ¿verdad? Eh, ya me, si uno hace ese plan, pues ya tendrá un mejor chance de tener buenas condiciones de entrenamiento, tal vez tener fondos para ir de fogueos internacionales, que es esencial para, para mejorar, ¿verdad?
0: A ver, escuchándote, eh, hago esta, esta lectura, que Winnipeg para vos fue un punto de inflexión en tu carrera como deportista. Eh, fue sí. una, una, fase, una fase de preparación... Y al obtener la medalla en Winnipeg pudiste dar ese salto de calidad y también me parece que quizás esos sponsors que vos estás hablando te pudieron empezar a escuchar y te empezaron a apoyar. ¿Es correcto lo que digo?
1: Sí. Eh, lamentablemente en, en Guatemala, como en muchos países, eh, invierten en uno cuando uno da el resultado, ¿verdad? Antes de dar el resultado, muy difícil que, que, que lo apoyen. Entonces... Eh, antes de Winnipeg, pues, eh, mis, mi, mi, mi apoyo era, era mínimo, era Igual que los otros badmintonistas, tal vez dos, tres torneos al año y entrenando en Guatemala, ¿verdad? Pero ya después de Winnipeg, ya mi comité olímpico puso más eh, enfoque en, en mi carrera y, y, pues, también en Winnipeg solo fuimos cuatro medallistas de, de Juegos Panamericanos de Guatemala, de... Yo creo que éramos como 250 atletas. Entonces, eh, cada medalla, pues, eh, en ese tiempo pesaba mucho. Entonces,
0: claro.
1: eh, los medios eh, también apoyaron de que... ¿Por qué no...? no, no eh, me apoyaron mucho en ese tiempo, ¿verdad? De que, ¿cómo puede ser de que yo, siendo medallista, pues, eh, tenía eh, muy, pocos, eh, muy poco apoyo? ¿verdad? Entonces, eh, pero como te digo... Uno tiene que dar siempre el resultado antes de, del apoyo que lamentablemente así, así tocaba. ¿no?
0: ¿Y tus años de, entrena, de entrenamiento previo a Winnipeg, cómo eran? ¿Cuántos días entrenabas? Eh, ¿De qué manera? ¿En qué lugar? ¿Si eras parte ya de un equipo nacional o estabas todavía en, en tu club o en tu, o en tu provincia? ¿Cómo, ¿Cómo era ese momento en la previa? ¿Sí?
1: Sí, en Guatemala solo está la federación de badminton en ese ese entonces en la ciudad capital. Eh, Claro, habían otros clubes en otras ciudades, pero ahí es donde uno entrenaba badminton eh, si estaba en el equipo nacional. Y en ese entonces, eh, pues, eh, yo era el único con con mi compañero que se llamaba Christian Eriksen. Eh, Él estaba en Estados Unidos, eh, estudiando y entrenando allá con el equipo nacional de Estados Unidos. Entonces, eh, en esos tiempos, Eric Angiano que, que también jugó en, en mis tiempos, fue mi pareja de dobles. Él se había retirado eh, porque él quería estudiar en la universidad. Me tocaba entrenar solo. Eh, me acuerdo yo que mi mejor, eh, mis mejores partidos era jugar contra Chema, que es el entrenador nacional, jugar Jugar contra él media cancha, contra toda la cancha. Y aún así, eh, digamos, los juegos eran eran duros, ¿verdad? Eh, y ese era mi, eh, mi mejor como que sparring que tenía yo en ese tiempo. Entonces yo a lo que le ponía mucho enfoque era la condición física. Y hacía mucho mucho muchas pesas. Yo corría mucho en el estadio, eh, mucho desplazamiento, mucho entreno individual que no requería ese sparring que por ejemplo aquí en Dinamarca era lo, lo mejor que te, aquí yo cuando vine eh, podía yo escoger eh, 20, 30 jugadores que tenían muy buen buen nivel y, y pues eh, en Guatemala en esos tiempos eh, tuve que ser muy creativo para, para poder eh, llegar a un nivel para competir con Estados Unidos y Canadá en ese entonces que eran los los, los, los más po- las potencias de badminton en en las Américas, ¿verdad?
0: Claro. Bueno, y después vino vino la experiencia de, de Winnipeg, que vos tenías ¿cuántos años para Winnipeg?
1: Eh, tenía 22 años cuando gané la medalla en Winnipeg. Entonces Bien. sí fue algo, ya ya eh, empecé tarde en, en mis resultados, eh, pero es porque también eh, eh, así se dio mi carrera de badminton empezó un poquito ya tarde, ¿verdad?
0: Claro, también la, la oportunidad de, de salir a competir afuera, ¿no? Eso también el fogueo, como decías, es, esa deuda que, que complica y no, hoy, hoy yo creo que ningún país que tenga badminton y que esté pensando en alto rendimiento de badminton no no considera un presupuesto para para que los jugadores puedan salir a, a competir, aunque sea a nivel regional, ¿no? En el caso de, de Guatemala, en todos los que son países cercanos, en el caso de Sudamérica hoy por hoy hay un circuito con Brasil a la cabeza y Perú, que donde podemos salir a competir y tener competencias en Chile, en Brasil, en, en Ecuador, que ahora está activando también con algunos torneos. Argentina ahora dejó de hacerlos pero en su momento se había instalado como, como un país que, que era parte del circuito mundial o que, que, o que pretendía hacerlo, sobre todo cuando fue la etapa de los, de los Juegos Olímpicos de la, de la Juventud. Y después, ¿cómo, ¿cómo se hace salto para, para llegar a, a Dinamarca? o sea, me parece que, que una cosa que vos buscaste, o, o por lo menos que el proyecto que ustedes tenían, era esta idea de, de elevar el nivel para poder alcanzar otro estándar y, y no lo iban a poder tener a nivel local, y bueno Dinamarca fue fue una opción
1: Sí, pues eh, yo sabía que si yo traté de clasificar a los Juegos Olímpicos de, de Sydney pero mi, mi nivel no era no era bueno para, para, para estar entre los primeros eh, 60 del mundo Entonces yo sabía que para lograrlo Tenía que ir afuera de, de Guatemala eh, En ese entonces No había academias eh, Solo se podían tener En los en los eh, centros de entrenamiento De otros países Pero en ese entonces este señor Michael Kielsen Abrió la academia aquí en Dinamarca Para jugadores internacionales eh, Y pues eh, Mi comité olímpico Accedió eh, y algunos sponsors en ese momento accedieron en cubrir los gastos, ¿verdad? Y, y eso fue que eso fue el gran eh, detalle que, que me dio la oportunidad de venir, ¿verdad? Porque Dinamarca es uno de los países más, más caros del mundo y, y, pues, como te dije, mis, mis, mis padres no podían, eh, no hubieran podido eh, pagar eso. Eh, y yo sabía que si yo le dije a mi Comité Olímpico después de, de Winnipeg, eh, no clasifique a Sydney. Eh, si quieren que clasifique a Atenas, eh, tengo que entrenar en otro lugar. Y si no me mandan, eh, pues eh, me, me retiro de badminton y, y ah. mejor me dedico a estudiar y, y hacer algo ya de mi vida profesional. Por esto, como que me voy a quedar estancado y no voy a ir a ningún lado. si me quedo acá
0: Qué crisis, ¿no? También que se genera, sobre todo en deportes como el nuestro que en esa edad de tomar decisiones, porque uno también tiene que proyectar su vida profesional, sabiendo que, que el badminton por su estructura a nivel mundial tampoco acoge de gran manera a, a los entrenadores a los atletas, porque no hay trabajo para todos, entonces mm-hmm. es decir, proyectar la, la vida después del badminton, ¿no? Entonces... Eh, yo, yo escucho o hablo con otros presidentes de, de federaciones nacionales que, que tal jugador se le o que tal jugador está pensando en la universidad entonces ya entrena de manera de manera alternada o no entrena doble turno es un gran gran problema eso
1: sí eh, es es un problema para todos los atletas eh, no solo el badminton sino ser profesional, eh, dedicarse al 100% al, al, al deporte eh, es un riesgo para uno, ¿verdad? Porque uno da toda la vida por el deporte, pero y al final, eh, pues eh, los como dicen muchos atletas que se retiran los trofeos y, y las medallas no pagan no pagan las eh, las cuentas, ¿verdad? Entonces uno tiene que hacer un buen plan y prepararse eh, desde que uno está eh, en, este, en esta etapa de, de vida eh, de, de atleta, ¿verdad? Eh, claro, uno siempre puede balancear eh, la vida de deportista con la preparación para un futuro y, y es por eso que también he estado metido en ese programa del Comité Olímpico Internacional con, con ADECO que es el de eh, el Career Plus, se llama ahora, antes se llamaba Athlete Career Program para que los atletas eh, sepan que nunca es muy temprano para prepararse y pues los estudios son elementales, pero hay muchos muchas otras cosas que uno puede transferir de, de la vida deportiva a, a la vida laboral y, y mucho más cosas que uno puede prepararse. Pero claro, no es fácil y, y como tú dices, eh, hay que digamos en el badminton más que todo no hay mucho trabajo como entrenador del badminton entonces siempre hay que ver qué más puede hacer uno después de, de la carrera del badminton
0: totalmente y, y bueno el, el versus entre, 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 en tu preparación en Guatemala y en Dinamarca ya lo fuiste dejando claro pero decir bueno para vos un consejo que darías una un atleta,